0: Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wärs. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Mitte November gab es in Berlin einen Fanrechtetag, der durch die AG Fananwälte organisiert worden war. Aus Dresden waren Ronald vom Fanprojekt und Rolf von der Schwarz-Gelben Hilfe dabei, mit denen wir heute sprechen. Hallo. 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 Zuerst möchten wir gerne fragen, wer hat das Ganze veranstaltet und warum und wie sah das Teilnehmerumfeld aus?
1: Also veranstaltet wurde der Fanrechtetag von der AG Fananwälte. Und ähm, es ging hauptsächlich eigentlich um drei Schwerpunktthemen. Das eine waren die verschiedenen polizeirechtlichen Möglichkeiten und Grenzen, die es so am Spieltag gibt, also womit sind, sehen sich Fußballfans in aller Regel bei, vor allem bei Auswärtsspielen konfrontiert. Der zweite Punkt war der Umgang mit Daten durch die Vereine und durch die Polizei und auch durch die Verbände natürlich. Und der dritte Punkt war die äh, Praxis, dass zunehmend versucht wird, Verbandsstrafen, die die Vereine erhalten haben, durch die Vereine weiter an die Fans zu geben.
2: Das Teilnehmerfeld setzte sich in erster Linie aus Fanprojektmitarbeitern zusammen. Das bestimmt auch auf den, auf den Teilnahmegebühr von 120 Euro zurückzuführen ist. Deswegen waren die Fanhilfen ähm, sehr spärlich vertreten. Es waren einige Einzelpersonen noch vorhanden, ein paar Pressevertreter. Ja, soweit zum Teilnehmerfeld.
0: Okay, dann lass uns zu dem ersten großen Punkt kommen, zum äh, behördlichen Umgang mit Daten, zum Beispiel bei Stadionverboten und den ganzen Datenbanken, die es da gibt. Was gibt es da Neues zu berichten?
2: Neues zu berichten, das muss man ein bisschen relativieren, es ist eher der allgemeine Umgang, also ich möchte Beispiele bringen aus unserer Fan-Alltags-Leidensgeschichten und zwar Datenweitergaben von Polizei an Vereine, wobei es um Stahlverbote geht, meist bei Verfahren, die noch in der Schwebe sind, also quasi prophylaktische Maßnahmen, die die, die Polizei einleitet, was in der Regel von dem Verein sehr hörig übernommen wird und ohne weitere Prüfung auch ausgesprochen wird. Das heißt, die Leute stehen so lange draußen, bis ihr Verfahren eine Entscheidung hervorgebracht hat. Kommt dann zum Beispiel nach fünf Monaten raus, dass ihr Verfahren eingestellt ist, freigesprochen, wird zwar das Hausverbot in der Regel wieder aufgehoben, trotzdem stehen die Personen erstmal draußen. Hat mir jetzt zum Beispiel selber ähm, Beispiele dafür von unserem ersten Aussichtsspiel in Würzburg wo es jetzt letzte Woche die Entscheidungen gab, Verfahren werden eingestellt. Trotzdem standen die Leute so weit draußen, also über diese Zeit so lange draußen und durften jetzt, ähm, durften jetzt zum Münsterspiel jetzt das erste Mal wieder ins Stadion. Ansonsten, Datenweitergabe passiert auch im weiteres größeren Maße. Da sei vor allem auf die neue... Datenbank hingewiesen, diese SKB-Datenbank. Das heißt, jedes Bundesland besitzt für die senekundigen Beamte eigene Datenbanken, zumindest wird das vermutet. Das ist noch nicht für jedes Bundesland nachgewiesen. Das findet man auch noch raus über separate Anfragen, die man stellen kann. Rausgekommen ist das Ganze über die Fanhilfe in Hannover. Wir versuchen zum Beispiel jetzt auch in Sachsen den Nachweis zu erbringen, dass es das auch hier besteht. Beziehungsweise haben wir hier in einer Antwort erhalten, dass äh, 2013 das abgeschafft wurde, beziehungsweise gehen wir davon aus, dass es einfach seit 2013 was Neues gibt. Ähm,
1: wichtig ist dabei vielleicht auch nochmal, dass die äh, Datenübermittlung an die Vereine durch die Polizei immer durch ein öffentliches Interesse begründet werden kann. Das bedeutet halt, dass wenn die Polizei beispielsweise von sich aus Daten übermitteln würde, damit der Verein letztlich nicht öffentliche Interessen vertreten oder verfolgen könnte, dann wäre das eigentlich nicht zulässig. Und ähm, inwiefern das jetzt aktuell trotzdem so Alltag ist, das ist natürlich auch überprüfenswürdig.
2: In dem Kontext ähm, möchte ich noch kurz einhaken. Und zwar ist es ja eigentlich so, dass die Strafverfolgung in erster Linie der Polizei obliegt und äh, vor allem auch die Sanktionierung. Und hier wird auch eingegriffen, indem die Vereine in die Pflicht genommen werden, vorsorglich da auszusprechen, um präventiv wirksam zu werden. Ich würde, ich würde da
1: vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz reingehen, weil ähm, das ist halt immer ein ziemlich wichtiger Punkt, gerade in den Anhörungskommissionen, die es in den verschiedenen Vereinen gibt, die es ja auch in Dresden halt gibt, die Stadionverbotsanhörungskommission, wo Stadionverbote dann besprochen werden, wo dann eine Empfehlung durch diese Kommission an den Verein, an den Stadionverbotsbeauftragten weitergegeben wird, nach einer Anhörung der Betroffenen. Dieser Punkt, dass diese Verbote, also die heißen Stadionverbote sind aber eigentlich eine Präventivmaßnahme, das ist halt an sich schon sehr absurd. Und wenn man sich sozusagen halt auch die einzelnen Geschichten ansieht, die zu Stadionverboten führen können, das trifft sicherlich nicht auf jeden Fall zu, aber es gibt halt einfach auch Fälle, wo man halt sagen muss, dass ist ein Stadionverbot halt einfach auch, das bewirkt natürlich immer für jeden Einzelnen als Strafe, aber das ist dann in konkreten Fällen sicherlich auch eher eine Strafmaßnahme, als dass es in irgendeiner Art und Weise präventiv ist. Also Stadionverbote sind keine Präventivmaßnahmen, wenn sie gern so bezeichnet werden.
0: Ein weiteres Thema auf der Veranstaltung war die Weitergabe von Strafen durch den DFB an die Vereine und äh, es gibt jetzt eher die Möglichkeit der Überprüfung der Urteil der Spurtgerichtsbarkeit durch ordentliche Gerichte. Was wird da besprochen?
1: Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass schiedsgerichtliche Entscheidungen auch in einem gewissen Rahmen vor ordentlichen Gerichten überprüfbar sind. Da geht es halt beispielsweise um die Rechtsgrundsätze, um einfache Verfahrensgrundsätze. Die müssen halt schon
2: rechtsstaatlichen Prinzipien irgendwie entsprechen können. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Sportgerichtsbarkeit weiterhin ähm, ein sehr eigenes Feld ist. Das sieht man immer auch im lokalen Rahmen. Das Beispiel von Chemie Leipzig zeigt, dass sie wurden neulich vom, was heißt neulich, sie wurden vom sächsischen Fußballverband zu einer Strafe verdonnert, wo es äh, zu verbalen entgleisen kam bei einem Spiel, was in, glaub, ein, Geisterspiel oder mit einer hohen Geldstrafe gerne ist. Also es zeigt einfach, dass die Sportgerichtsbarkeit nicht unbedingt ein, na, ich sag mal, das schwer, das in Wort zu fassen, es, ist einfach, es hält sich nicht unbedingt an, an faire Prinzipien, darunter muss, kann man auch verstehen, dass die Sportgerichtsbarkeit die immer Empfehlungen ausspricht, was für ein Urteil gefällt werden soll. Beim Fernrechte-Tag war einer der Referenten dann eine Zahl genannt, dass in jedem 300. Fall von dieser Empfehlung abgesehen wird. Also Das bedeutet auch, was für eine Kontroverse darum gemacht wird, nämlich keine. Das heißt, das Urteil steht, wie gesagt, in 299 Fällen fest. Also eine Rechtsstaatlichkeit halten wir da nach wie vor für sehr schwierig. Man muss sich ja auch noch mal vor Augen führen, ich welche Winkelzüge der DFB gerade in der Sportgerichtsbarkeit in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, Teilausschlüsse vom Publikum, das ging nach hinten los, mittlerweile Materialverbot, wenn in den Auswärtsblöcken gezündet wird. Also sie versuchen einfach mit verschiedensten Methoden irgendwie eine Sanktionierung hinzubekommen und sich mit diesen bestehenden Problemen aus ihrer Sicht auseinanderzusetzen. Das Aktuelle sind jetzt die Regressforderungen, was ja auch durch dieses ominöse Punktepapier weiterhin aktuell ist. Auch hier gibt es eine sehr unterschiedliche Rechtsprechung. Es gibt Gerichte, die dafür entschieden haben. Es gibt darum wieder Gegenurteile. Beispiele aus Köln zeigen das. Es gibt ein altes Urteil aus Rostock, wo ein Leuchtspurschießer verurteilt wurde zu ähm, nee, nicht ein, ein Flitzer verurteilt wurde zu einer Regressforderung. Es ist da einfach eine uneinheitliche Rechtsprechung vorhanden. Das macht es nach wie vor für uns sehr schwierig, mit diesem Komplex umzugehen. Auch wir in Dresden hatten schon Fälle und Forderungen, wo so was anstand, also auch wir sind nicht frei davon von diesem sehr schwierigen Thema.
1: Genau, wobei man natürlich noch dazu sagen muss, dass natürlich auch rechtlich relativ enge Rahmenbedingungen eigentlich gesetzt sind für die ja oder um Regressforderungen den Fans gegenüber zu stellen. Das müssen halt natürlich erstmal in irgendeiner Art und Weise, um dieses Prinzip sozusagen halt einfach mal ein bisschen zu erklären und das mal ein bisschen verständlich zu machen. In allererster Linie muss ja in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zwischen dem Verein und dem Fan hergestellt sein. Gerade an so einem Spieltag ist das halt in der Regel die Eintrittskarte.
0: Und das heißt dann quasi, dass wenn ich es schaffe, als Fan ohne Eintrittskarte ins Stadion zu gehen, eine Regressforderung an mich dann nicht von Erfolg gekrönt wäre? Das
1: müsste sicherlich ein Jurist im Einzelfall bewerten. Aber... Grundsätzlich ist das halt schon mal eine spannende Frage, weil wenn, wenn die Eintrittskarte mit dem Heimverein sozusagen abgeschlossen ist, dann ist das eine relativ einfache Sache. Was passiert aber, wenn ich das bei einem Auswärtsspiel sozusagen bei dem, bei dem dortigen Heimverein, ja, wenn wir in Köln spielen, bei Fortuna Köln beispielsweise mit Dynamo Dresden und einem Dresdner Fan, kauft sich dann das, äh, die Eintrittskarte für den Gästebereich, hat er dann ja eigentlich den Besuchsvertrag mit dem dortigen Heimverein sozusagen abgeschlossen. Wie kann dann Dynamo Dresden bestraft werden für ein dortiges Verhalten? Also es ist halt so ein Punkt, Dieses Stadionbesuchsvertrag muss in irgendeiner Art und Weise hergestellt werden. Da muss es eine, eine Pflichtverletzung dieses Vertrages geben, das ist ja eine Art von das muss halt verletzt worden sein, das ist der zweite Punkt. Es muss in irgendeiner Art ein Schaden entstanden sein. Das ist zum Beispiel bei Pyro eine relativ schwierige Sache. Also wo entsteht da halt beispielsweise auch, halt auch ein, ein sächlicher Schaden, den man halt irgendwie gegen messen kann, also wo man halt irgendwie eine, Wert, eine Wertigkeit dafür hat.
2: An dieser Stelle möchte ich kurz einhaken, weil wir wissen nämlich aus dem aktuellen CIS-Bericht, dass es ähm, keine, keinen einzigen pyro gibt, der Verletzungen davon getragen hat. Die einzigen Verletzten im Zusammenhang mit Pyro sind immer laut CIS-Bericht unbeteiligte Dritte, die Rauchschäden davon getragen haben. Also nur mal so.
1: Genau, das ist halt so ein, so ein wichtiger Punkt. Es muss halt ein Schaden entstanden sein und der darauf folgende Punkt ist natürlich, dass der... Ähm, also dieser Schaden, der entstanden ist, der muss halt kausal durch diejenige Person, von der äh, das Geld sozusagen dann zurückgefordert wird oder der Schaden zurückgefordert wird, verursacht worden sein. Also das Fehlverhalten sozusagen muss halt kausal für die Strafe sein. Und äh, der fünfte und letzte Punkt ist halt dieser Rechtswidrigkeitszusammenhang. Also es muss halt ein Zusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und der Verbandsstrafe stehen. Das ist natürlich ein bisschen... Tricky, ja, also in der Regel besteht ja kein, kein Vertragsverhältnis zwischen dem Fan und dem Verband, aber letztlich wird die Strafe, die der Verein von dem Verband bekommt, sozusagen weitergegeben an den Fan und das ist halt, das muss halt überprüft werden jedes Mal im Detail und die Gerichte entscheiden da halt sehr unterschiedlich, zuletzt wie gesagt Hannover.
0: Also es gab in Dresden einen Fall, da wurde jemand für Duisburg im letzten Jahr, der hat eine Rechnung über 8.000 Euro bekommen. Heißt das, dass diese Person relativ gute Chancen hätte, wenn sie das gerichtlich feststellen lassen würde? Oder ist es so, dass diese Regressforderungen bisher tatsächlich eher noch funktionieren, weil es nicht genug Fans gab, die dagegen geklagt haben?
2: Also erstmals kann ich bestätigen, den Fall gab es wirklich. Allerdings, ähm, wir haben versucht, alle Hebeln bewegen zu setzen, um mit, die Person, äh, um mit der Person in Austausch zu kommen. haben das nicht geschafft. Wir wissen nicht, ob die Person das bezahlt hat, ob sie sich irgendwie außergerichtlich geeinigt hat, wie das ausgegangen ist. Also Das ist uns, liegt absolut im Nebel. Grundsätzlich denken wir, dass juristisch auf jeden Fall was möglich ist, weil gerade das, was Ronald eben angesprochen hat, dieser Zusammenhang zwischen Fehlverhalten und Strafe, ist bei diesen Regressforderungen jenseits von Gut und Böse. Und deswegen halten wir dort... Eine juristische Überprüfung auf jeden Fall für sinnvoll, würden wir auch ähm, unbedingt unterstützen, da wir der Meinung sind, wenn sowas sich etabliert, dass äh, der DFB-Gerichtsbarkeit Tür und Tor öffnet, um dort jegliches Sanktionsverhalten sofort auf einzelne Fans umzulegen, was ja aktuell auch die Bestrebungen sind, sie in dem neuen Punkteplan.
1: Genau, und wichtig ist da vielleicht auch noch, dass es ja auch wichtig ist, dort jeden einzelnen Fall auch wirklich noch mal individuell halt anzuschauen. Das muss halt einfach ein Anwalt machen, der in der Materie drinsteckt. Es gab beispielsweise jetzt in diesem letzten Fall mit Hannover, ist es, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenbekomme, so gewesen, dass dort der Verein eine Strafe aufgebrummt bekommen hat vom Verband, vom Gericht, vom DFB-Sportgericht und von sich aus überhaupt gar keine Begründung verlangt hat für diese Strafe. Also diese Strafe akzeptiert hat, selber nicht im Widerspruch gegangen ist, also diese Strafe auch gar nicht angefochten hat, keine Begründung hatte für diese Strafe. Warum ist diese Strafe zustande gekommen? Wegen Fehlverhalten, Zuschauer, Fehlverhalten, wie auch immer, gab keine konkrete Begründung und die Strafe ist eins zu eins so an Fans weitergegeben wurde oder an einen Fan, der dann halt geklagt hat. Und das ist natürlich total schwierig und so ein Fall kann natürlich ein Anwalt halt auch relativ gut auseinandernehmen.
2: Was die ganze Sportgerichtsbarkeit angeht, gibt es eine sehr interessante Entwicklung, in dem Fall Claudia Pechstein, diese Eisschnellläuferin, die sehr erfolgreich gegen den ähm, ihren eigenen Verband geplagt hat aufgrund von Sperrungen wegen angeblichen Doping und so weiter. Ähm, das Beispiel dort hat gezeigt, dass das nicht äh, ganz aussichtslos ist. Es bleibt weiter entspannt und abzuwarten, inwieweit das sich für den Fußball übertragen lässt und wie sich das weiterentwickelt.
0: Dann äh, danke ich euch recht herzlich für das interessante Gespräch und auf bald.
2: Auf bald, ja. Danke.